0: 好，欢迎收听新一期的《姐姐说》啊，今天这期呢有一点特别，我们是在新年开启了第一次线上远程录制。那今天呢，我们的录制形式也比较的别致，是和我们的嘉宾播客循环往复的主播阿晶，通过视频号连线的方式完成了这个在线，一边录制视频，一边把播客
1: 给录掉啊。阿晶可以先和《姐姐说》的听众们打一个招呼吧。嗯嗨，大家好，很高兴做客姐姐说，然后这也是我的第一次直播，稍微有一点紧张。
0: <笑>可以先和各位那个介绍一下，就是我和阿晶是怎么认识的，其实也是源于我们两个有一个共同的朋友、嗯、悠悠。然后之前我回青岛的时候，悠悠有跟我说过，在青岛有一个特别有意思的做播客的姑娘，然后希望能够认识一下。后来机缘巧合，我就和阿晶约在了一家咖啡馆里，然后刚见面的时候，就是觉得是主播之间非常可。客气的聊天，相互交流。后来，当我听到他的故事以后，我觉得哇，好有意思，一定要上一次。姐姐说，<笑>阿静给我印象比较深的就是他一直在不停地尝试和探索很多新的在都市生活里的一些新的生活方式。这个其实是比较打动我的。嗯，我感觉身边有挺多的朋友，就是他们非常想要去和整个城市去发生一些连接，但是呢，好像并不知道应该怎么去做。然、uh 在做之前就会预设出很多新的一些问题，对，然后包括我自己那段时间也有一些这样的经历，啊、呃，就是会困在自己的生活圈子里。但是那天跟阿金聊完之后，其实还挺打开我的，包括他讲了一些他的故事。我觉得待会儿阿金可以详细的跟大家聊一聊，你是怎么在不停的在自己的身边的生活里面去挖掘宝藏的
1: ？<笑>就听起来这应该是个什么社牛达人分享会的样子。<笑>对，<笑>但但其实其实也并不是了，我我其实，嗯，在线上的时候挺害羞的，线下我有的时候去认识一些新的朋友，完完全全是因为当时兴趣点所驱使，就是啊，我就是很想认识你，我们去聊天。但是也有朋友反馈说我这种其实是没有什么社交边界感，所谓的去去新的城市发生新的链接。呃，我觉得不是我每一次想好了我要去一个城市里又怎么样的链接，而是。因为有一件事情，我想去看，我想去做，我就去了。然后在这个去的过程之中、嗯，就会有非常多你意想不到的事情发生。我觉得你可以先以当时打动我的一个第一个故事开始讲起，
0: 让大家可以感受一下这个舍牛症的人。<笑>因为我知道当时你是在青岛工作啊、嗯呃，后来是机缘巧合在海边找到了一个特别美的房子，一切都可以从这个。在海边挖宝开
1: 始<笑>，其实也真的很巧，因为、嗯、呃，我当时是住在青岛崂山那边，就是一个海边的一个小区里面。然后我没事就喜欢随便到处瞎溜达、嗯。我有一次呃，溜达到我现在住的那个房子嘛，嗯、我觉得啊，这个房子好好看，它在一个山上，然后进就是那个山种满了花草，像花果山一样。其实我到现在也也想不通为什么。对不起，我朋友们也想不通。在一个你应该去奋斗、应该去大城市卷的年纪，我就选择去什么回归田园，好像是整个人生很逆行。的。去了花果山，<笑>去了花果山，就是人生一个很逆行的一个状态。其实当时也没想那么多，嗯、就是觉得啊,啊还挺喜欢这个地方的。这个地方我觉得可以跟大家再补充几个场景、呃、因
0: 为呃，在青岛其实海海岸线是相对比较长的嘛，有很多其实我们知道的可能都是在一些热门景点，但是阿晶的那个房子呢？就是他跟我描述过，就是在一个人相对比较稀少。我我也是
1: 一个景点了，只不过是崂山风景区。<笑>
0: <笑>对，就是是景点里面相对僻静的一个位置了、啊，和海大概隔了一条马路。嗯、然后他当时跟我说，他发现这个房子也是一次呃散步的契机，然后偶然间发现一个小洋房，然后就非常的好看，然后他就自己鼓起了勇气，然后直接奔了。奔奔着那个房子就去了，对，就
1: 直接去到了房东家里，然后就定下了那个房子。对对对，就对对，所以所以从这这一点来看，确实挺社交牛，社牛的，就直接找到房东家里，<笑>说我要租他们的房子。我当时也没想那么多，就抱着问一问的心情。对，所有我所有的社牛表现，可能都是没想那么多，嗯、抱着问一问的心情。<笑>然后我就把它租下来、嗯，呃，我租下来之后，我把它打扫干净，打扫了有半个月吧，然后我就第一天晚上请了非常多的朋友来我的房子里。就开一个 party， 然后现在我房子里所有的那些酒瓶子都是当天晚上所有人喝出来的。呃，然后其中有一个朋友建议说：“嗯、哎，你房子有这么大，还有好几间卧室，你其实可以把它放在 Airbnb 上，然后也给你有一个增收嘛。嗯”我觉得哎，好像这个建议还挺不错。嗯、当时我都没有听说过 Airbnb， 然后我就搜了一下，应该是一七年，就是 Airbnb 在中国还不是像现在的这么的普遍。当时还是用 PayPal 支付，然后我打客服都打岳阳电话，打到台湾或者是美国去，就是，就是挺不方便的。呃，但是我挂上之后，哎、嗯，就发现过了几天就开始有人说要要预定我的房子，要来住。但是我当时真的都还没准备好、嗯，我就是抱着试试看看的心态，结果就开始接到单了。呃，说说实话。那个房子是有两个卧室和一个半开放的空一个卧室吧，算是它其实有两个客厅，都非常的大，然后两个私密的卧室，还有在其中一个内厅里面有一个一半的床。其实我只拿了其中的一个卧室去租。呃，说到边界的问题啊，因为我在二 i r -B, b 上有标明说我也住在那里，就是呃，在我的印象里，我对二 i r -B -B 的定义就像台湾那种，可能就是有呃。民宿的主人在家里接待，然后整个房子充满了、嗯，呃，那个主人的一个气质，就是主人使用的东西，他的生活习惯，他对，呃，他生活的态度，都其实在这所房房子里面、嗯。所以我是比较倾向于这一种的。但是好在我是二宾 N 上的客源的素质都整体还偏高的，而且我几乎每次来的都是，呃。大学生或者是高中生，他们来旅游，或者是一对小情侣。但如果是男生的话，我那时候是有男朋友的，所以有男生来的话，就会让我男朋友过来，来一起就是注意我。但是大家也会在客厅里聊聊天呀，闲聊，然后就是互相分享或者一起做菜吃。呃，我觉得他是一个。怎么说，就是一个 VIP 情侣的那种，<笑>那种那种感觉。<笑>对对，因为我我属于那种挺瞎热情的人，<笑>就是看到有人来我家玩就、oh. 就，就就呃想要去呃人来疯，<笑>算是算是，就是觉得都都是很不错的小伙伴们，然后就带他们到处去玩呀，然后分享我的房子。有印象也比较深深刻的，就之前有一对情侣。对 ，Capo， 他是啊、呃嗯，哈哈和豆豆他们运营自己的一个媒体的一个自媒体的账号，然后本身两个人也是非常有趣的人，嗯、然后他们俩的情侣间的状态就特别像哥们儿或者是朋友，大家一起出来玩呀，然后感兴趣的事情也很像。他们住完我的二饼币之后，然后他们只是来青岛玩，就马上在青岛也做了一家二饼币，成了我的竞争对手。<笑>但是， oh. <笑>呃，大家有的时候还一起就是聊天啊，一起，呃，一起做菜吃，就是是蛮好的朋友。哦、oh, ，我记得你跟我讲，好像从
0: 开张到结束，大概招待了二百多个人。是的，二百多对还是二百二百
1: 多？应该是我，嗯，一百多组，但是具体的人我估计得有三百三百多人吧。我确实是在 Airbnb 在青岛的第一场活动有有让我去做分享，对，因为我算是还蛮特别的，嗯、其他的很多民宿它可能是呃租了地方，然后统一化的一个装修、嗯，然后把它放一个民宿的名头去经营，嗯、但我觉得我应该做的还挺用心的。嗯嗯你刚才讲哈
0: ，Airbnb 只是占了很小一部分，那其他还有一些，因为我知道你在青岛还做了很多很有意思的，作为这个都市青年的一些尝试，也可以跟大家
1: 分享一下。这个可能跟我第一次的工作经历有关系吧。呃，我第一份工作在青岛的如是书店、嗯，然后一开始是店员，包括因为我学的专业是，呃。配音主持，然后去给他们做一些呃活动类的主持。呃，青岛如是书店算是青岛本土一个非常大的文化品牌，尤其是它刚开始的几年做了非常频繁的文化类的活动。嗯、对，然后我就经常会参与一些什么新书签售会啊，嗯、一些呃电影分享会啊，然后也认识了很多很有趣的小伙伴，算是打入了什么青岛文化圈吧，所所谓的文化圈。对，然后就是有什么。好玩的活动都会去参加一下，所以我还挺好奇的，什么样的事情会让你产生兴趣，或者是会让你想要去体验呢？因为我平时是很佛系的，然后我给自己完成了一套对自我的 PUA，、嗯、就是我所有的经历，不管好的还是坏的，我都会把它当成体验的一部分，在我。二十四岁之前，我可能就是对很很文艺的事情啊，很好玩的一些活动啊，就对对这些比较感兴趣。然后到了二十五岁之后，可能就会对原来我毫不感兴趣、觉得很枯燥的，呃一些东西开始感兴趣，比如说像什么金融啊，比如说像一些。呃，什么理科生学的那些物理、啊、人工智能、
0: 科技，<笑>对对对,对，是吧？我看你最近好像对科技、人工智能，对对甚至包括辅，我看之前你有接受过媒体的一些和媒体的交流，包括辅助生殖是吗、啊是？还有一些类似于这种的东西、啊的的的的
1: ，对，所以就是不要给自己设限，<笑>因为你永远也不知道你未来会对什么东西感兴趣。嗯、但是你如果感兴趣，你做就是了，嗯、你去，呃，发展就是了。<笑>我出生于一个基督教的家庭，然后我可能以前的很多的世界观、很多对世界的认知都来自于圣经，来自于我爸妈的一些教导。但是当我，呃，更大一点的时候，到十七八岁的时候，我就会去思考呃很多问题，就包括说为什么要去寺庙里住，就是我那个时候会去看。呃，关于佛家的东西，关于道家的东西，也喜欢去跟大和尚们去聊聊天啊
0: 。你刚才说到寺庙这个事情，我一直很好奇，就是作为一个已经有一些受一些其他信仰影响，然后你会，就是为什么会选择到寺庙去住一段时间？包括这段经历你，你就是对你来讲有一些什么不一样
1: 、新的感悟吗？哈、啊、哈，这里这里是牛正又来了。<笑><笑><笑>就就是我我我有一个朋友，他是一个居士，然后呢，他的师傅在浙江的一个庙里，然后那个庙是一个蛮清净的一个庙，平时他是不接待游客的，他只接待居士去那里住、嗯，然后他跟我说。他有一呃，他要回他师傅那里住几天。那段时间，我正好也对佛教的一些理论很感兴趣。我当时在看林语堂先生的一本书，他也是这样，就是从一个呃基督教家庭出身，然后他又去读了很多不同的对于世界的解释啊，呃，然后他就去寻找他自己的一套体系。所以我，我我我当时就很想。就是去找一个类似什么得道高僧嘛，去聊聊天，聊聊他对这个世界的看法，他对这些规律，对什么他的神啊或者是佛啊这种看法。所以我就问他能不能带我一起去，我也挺想出去玩的，反正就是，然后他就带我去了。去了之后，呃，那段经历也挺奇妙的。他是在浙江金华白掌岩的一个村子里，是很偏僻的一个村子。嗯我当时到了山脚下之后，呃，因为我朋友，我和朋友是分两路去的，我到了，他还没去到。我我觉得我自己上去，然后也不认识，可能会会有点不太好意思。我就在村子里面转，那个村子是一个很老的，呃，挺老的村子，就是呃有很多就白墙灰瓦那种徽派的建筑，还有,有很多晚清时代的那种大的那种。南方四合院的那种有吊脚楼的那种建筑，然后我就在里面逛的时候，突然就被蚊子咬了啊！真的是起了好大一个包，就特别痒。在村子里好像遇到一个老爷爷，我就问他你有没有那种抹抹上蚊子就是防蚊液啊之类的？我真的太痒了，那种大黑蚊子就很痛，而且然后那个爷爷说他家里种着一种花，就是那个药草，抹上它就就会好很多。我就跟着那个爷爷去了。他家里啊、哦，说到这里好像，好像就是好像有一点，大家会觉得，哎，会不会有危险呀、啊？但我当时也没想那么多，就是整个氛围，你感觉很祥和的那种氛围，我就我就去了，呃，他们家里，然后抹那个药草真的很管用，抹上就好了。然后当时还有一个奶奶。呃，在做一种小的面食，然后我们就开始聊天。他说：“哎，你很少这个村子里有外来人，因为他也不是个旅游地区。然后当地村子里的年轻人都出去打工了，嗯、只剩下老年人做一点，呃。”给义乌那边做一点什么串珠啊什么的那种手工艺，呃，来维持的，来维持自己的生活。然后我说、嗯，呃，我来找这个师傅，然后就是来这里住几天。那个奶奶说，正好很巧，呃，他就跟我讲了这个寺庙的历史。他说，当时这个寺庙是在。呃，是唐朝的一个寺庙，因为在文革期间就被毁掉了。Oh. 但是这个奶奶是一个，也是个居士、嗯，她一个信佛之人，她就觉得很可惜这个寺庙毁掉了，她就发动呃村里的人去募捐，然后拿了一笔钱把这个寺庙又修好了，然后又从白马寺请了一位呃师傅来当主持。这个庙就是供山里的村民去祭拜，也不会呃接待游客，也没有很乱，就是这么一个平静山。村里的一个寺庙，然后就说，他说，哎，那还挺有缘的，就是你来这个寺庙，呃，然后又来到我家。我说，呃，是。然后那个奶奶就留我吃饭嘛。我说，我第一晚上来，呃，我应该先去跟就师傅跟我朋友们大时间一起吃饭。然后我说，我第二天晚上再来吧。然后他说好。然后到了第二天晚上，我就想，哎，去人家家里吃饭。哎，是不是社牛又犯了？人家叫我去吃饭，我就去吃饭。<笑>然后到了第二天，我就觉得我是不是不能空手去呀、啊？我就嗯，想买点菜吧。但是它真的离市市集就是城镇很远，就根本买不到什么东西。我这时候社牛症又来了，我就看到呃。田里就是有在种菜的村民，我就说，能不能我从你地里拔点菜，然后我给你钱，我就从你地里买点菜。我要去，就就去一个家里吃饭，我也不能空着手去。然后他就说没事儿，这个菜很多，你就拔就行。你你就他们就给我给给了我很多菜，就每一每一块田里的村民都给了我一些不同的菜，我就拎着那些菜。我又去找那个奶奶了，她然后跟她一起吃饭，然后还有自己酿的酒、嗯，呃，在饭桌上的时候，那个爷爷就拿出来他的画册给我看，我当时很惊讶，因为我觉得呃像那个村子，嗯，就是它很原生态，然后。也没什么年轻人，我觉得可能大家也很少出去。我我觉得，呃，像这个爷爷奶奶，他们可能世代生生活在这里，然后也不知道他们有有读过书，然后甚至那个爷爷还出了自己的画画集。那个爷爷就说，他从小就是他爸爸教他，呃，画画画国画什么的，然后还呃教他一些什么知识啊。呃、哦，我我当时是没想到，就是还有这种文化的这种传承在，在这个没在
0: 寺庙里面有所收获，但是寺庙之前的这段故事应该还会很有意思，是<笑>的、
2: 嗯。<笑><对><笑>
1: 说的我以前，呃的这几段经历，大概都是我在二十四岁的时候的经历。到了二十五岁之后，我可能呃更偏更入世一点了。我我其实想说，姐姐说我们探讨的基本上是一些呃女性话题，或者是作为呃女性我们面临到的一些不同的呃选择或一些感知吧。呃，其实，在之前。我没太考虑过性别的问题，我觉得男生和女生，嗯，就是你能做的事情，或者是你想做的选择，其实都差不多的，呃，没有没有去想那么多。但是后来，呃，因为我的节目也聊过几期关于女性话题的，呃，这个事情嘛，所以我有的时候总是会下意识的在想，哎。作为一个女性，可能社会对我有什么样的要求？那社会的这个要求，呃，因为我是有一个自我认同感又非常比较薄弱，希望通过外部的一些认同来呃来回馈我，让我认识我自己，或者来提升我自己这样的，呃。这样的有这样的想法吧，所以说社会对于女性的期待，很大一部分也变成了我自己对我自己的一种期待。所以在这种期待或者是焦虑之下，我可能呃会会有很多的困惑。比如说我我以前的时候，呃，我去去做二宾币，然后出去玩，然后嗯去去住寺庙，然后去想做什么就去做了。当时就呃真的没有想那么多，但是后来因为我那时候可能活在自己的世界里更多一点，没有呃我的人生中很少有去对标其他人，比如说这件事情放在别人身上，他可能去怎么想或者他可能去怎么做，但是也可能这是跟我个人的经历有关，就是。在有很封闭的几年是没怎么去跟外面人接触的，但是后来随着这几年去认识更多的人，了解更多的女性，跟他们聊天的时候，会发现，呃，每个人的世界其实都大相径庭，包括他们的，呃，对事情的看法，对人生的规划，对事业的规划，就是，嗯，你会觉得，哦，我是不是之前浪费了好多的时间？你说怀疑你当时。的出发点，你当时去做这些事情的心态是不是好像不是一个对的选择？你是不是那些时间被浪费了？你是不是应该呃，在你事业上有所规划，或者是在你的哪怕说对婚姻有所规划，或者是呃，你应该有所规划这件事情？对对，这这可能是我目前就会呃有一点觉得焦虑和困惑的地方吧。但但是，其实，在二十四岁到我现在。其实是一个非常非常大的变化，我我就会去反过头来去想，我当时，呃，在做那些事情的时候，是是不是我的选择是相对带来的后果是我能接受的，或者是后果，它所带来的后果是，我觉得对，对对我塑造现在我是有益的。呃，是在回溯之前你做的这一些选择
0: 和过程，然后让你会现在来想，就是你当时出发点去做这件事情，是不是就是为了可能在某种程度上是塑，就是对于你现在自我的一种塑造是有一些帮助的，是可以这么
1: 理解吗？嗯，确，呃，是的，但是呢，这也其实是我成长的一个阶段，我可能到下一个阶段会通通的。跟我现在的呃焦虑有有所缓解和有所和解，因为现在不是有一部很火的电影叫呃我还没有看其实叫《就要世界上最糟糕的你》，好像是，也是主人公在三十岁的时候开始回溯自己之前就是玩的那么呃开心的一些前半生，是到了一个好像快临近三十岁的一个分水岭，一个焦虑的点上。他会回溯他之前做的是不是正确这种事情，是也是我目前现阶段的问题吧。可能现在呃，我身边有很多朋友，你会觉得他们通过他们之前所做的规划，现在得到了比较好的人生或者是比较好的生活。但是你可能再往后活，你再经历之后，你会发现他们所谓现在一些很好的生活或经历的呃目前很好的人生，呃，真的。是你所喜欢的人生吗？而不是社会带给你的，呃，对好的定义和幸福的定义吗？我不知道你在我这个阶段和再往前走的话，你你的心态上，你对你曾经做过的那些看起来很有趣的经历，你有没有一些这样的复盘或者回溯？啊、呃，我刚才一边在听你讲，其实，呃，我很
0: 深有同感。就像最近我们有一期节目是找了那个猎头姐姐，然后来聊职业规划，因为这期节目也获得了大家非常多的关注。现在面临的在事业上的一些现状，包括一些问题，嗯嗯、可能很大程度就是因为我们一步一步选择，最后带来的这样的一个结果。嗯，我身边的确有一些非常聪明、非常会选的人，嗯、每一步不是踩在企业的发展上，也就是踩在大势。在的发展上、嗯、都会有这样的人，就是他们在这样的一步一步分看起来很正确的选择，当然现在迎来了也是一个相对稳定和，呃富足的一种一种生活、嗯，它其实就是会让你让你会有一种。在世俗意义上，会比你成功的这种感觉、嗯。所以我们在节目里面，当时我们的一个主播也分享了，就如果对于我们现在很多年轻人，呃呃，也不能叫年轻人，就是在做职业选择的过程当中的，呃呃，听听众朋友们，就是如果你不知道该怎么选的情况下，你想好，如果你选择这个这条路最坏的结果你能承受，那你就去选。你就去做，嗯，对、嗯。然后，当然这是基于当时节目提提出的一个想法、嗯。但是我现在呢，是觉得我未来的选择，它可能会给我一定的提示，就是在过去我的选择造成了现在的这样一个结果。那我后续再往前走的时候，我的选择要怎么去做？但是我太了解我自己了，我我即使在后未来再做的选择，它可能基于我的性格来讲不会差异特别大，只是在选的时候会比过去更加谨慎一点。但是这个又带来了下一个问题，就是刚才你讲的问题，你有没有发现，刚才在你你的一段描述里面，你你提到了非常多的应该。其实这个也是我之前很大的一个困惑，我觉得我好像应该在三十六岁的时候，要事业相对比现在要更好一点、嗯，我应该有更加稳定的或者更加丰厚的收入、嗯，我应该要去怎么怎么样，甚至我有时候不想工作的时候，我都会说、嗯，我应该怎么怎么样、嗯。对，但是现在的我会，我那天还有个很大的一个感触，就是我想把应该变成想要。嗯我觉得这个才是
1: 回归到我真正属于我自己想做的事情。嗯、我觉得是人和人之间的信息闭塞和阶层的不能互通，嗯、然后导致了。我觉得现现在是呃社会上的各种观点，或者是各种所谓的成功学、成功不成功，或者是好或不好的定义是这样的。呃，人的性格，或者是人对世界的认知，或者是人对自己的期待，是非常的嗯多面的。我觉得这是社会形成的一个统一的，类似于呃有了社会组织和经验之后形成的一,一种共识。我们所现在所有的选择和定义都被这种定共识所裹挟着走，但是如果人和人没有所谓的阶级壁垒，也没有所谓的呃圈子和圈子不同的壁垒，大家就是基于人的本性来说，他应该是去做什么样的选择，怎么样去定义自己。这个说回到咱俩之间，就像你知
0: 道你会去做很多的体验或者怎么样。然后我可能很多事情不会去做，一个是它有可能不在我的兴趣点上，嗯、另外一点呢，就是我不知道。其实为什么我们这期想邀请你来做分享？因为我们自己姐姐说有一个小的社群，然后大家经常我们经常在群里面去鼓舞大家，春天的时候请大家一定要出门去去见见人，去见见朋友，去去走走，去动一动。但是很多人说我不知道该怎么去做，我不知道要怎么怎么怎么样去做，就是他已经嗯、呃、被呃就是在自己的这种有一定的既有一定的信息壁垒。同时，也是养成了
1: 一定的在自己的生活惯性里面不愿意做，不愿意去做一些改变。我明白你所说的，就我有的时候也会出现这样的情况。我我我以前可能就是嗯，嗯，保持一个正常社交的时候，会呃知道自己可能多长时间之内会认识，嗯，什么新的朋友，然后又去解锁了一个自己不会的技能，或者参加一个。以前没有参加过的活动，这样的新奇感会呃让你自己感觉到非常大的能量补充，但是也有一段时间，你就自己突然陷、嗯、陷入，你不能说那是抑郁，你也不能说那是呃悲伤，就是陷入一种停滞，这种停滞是思维上的停滞，嗯、也是外部刺激对你的。对你的停滞，你就变得很迟缓。Oh, 我有一次就是因为我我还是长久的保持去认识新朋友，然后去参加新的活动，然后突然有呃新的兴趣点，然后就去做了。但是有一段时间，你突然就对你原来喜欢的那些话题不感兴趣了，你对你原来嗯经常会跟他们交流讨论的朋友所聊的东西，你听不进去了，你突然觉得自己。闭塞了，闭起来了，也不是你不再认识新的朋友，也不是外界不刺激你了，但你整个人好像突然就陷入一种迟钝的状态。我不知道是呃有生理这样的人的情绪的生理阶段还是怎么样，但呃你所说的那种可能也是经常忙于家工作这样的两点一线的生活，慢慢慢慢的可能就少了嗯认识新朋友的渠道呀，或者是。刺激他的敏感点或者兴趣点这样的一些新的东西，但我呃对我来说、嗯，我是怎么样保持这种敏锐的？就是对有趣事情的敏锐，嗯、对有趣的人的敏锐。一是没有陷入那种非常卷和<笑>非常忙碌的工作，让你的大脑不停的去处理各种信息，他、嗯、已经陷入陷入疲态了。一个是我可能在前些年的时候没有呃没有。是那样的一个工作状态，再有一个就是那段时间我是比较屏蔽，有意识地去屏蔽一些网上很纷杂的信息的信息源，我不太听弹窗里弹给我或者推送给我的信息源，我会呃去梳理，去看书看电影，然后对感兴趣的事情建立一整套自己的一个知识框架，一个自己的一个认知，对，所以我觉得呃。可能也是跟我那时候的经历有关系，我可能那样的经历也促使我过了一段这样的生活，还蛮清修的这样的一个一个生活。所以那段时间我就对，呃，世界一切外部的刺激都非常敏锐。如果说你刚刚提到的有很多姐姐们陷入了那种很停滞、感受不到外部刺激的那种状态的话，我我可能会建议，呃，大家稍微能够静下心来，呃。去稍微让自己没有那么焦虑，然后关掉嘈杂的信息源，在一本书里，在电影里面去找回首先，呃，对于安静这件事情，对自身安静这件事情的一个训练，嗯、然后你慢慢慢慢的，你才觉得，哎，自己对外部的刺激好像又有反应了
0: 。对我之前也听到一个姐姐在讲到这件事情，她说现在信息越多，然后。呃，分散我们注意力的东西也越来越多，这就会导致人会变得越来越钝感、嗯，他就只是在他自己熟悉的这个那些规律里面去完成，对，而不是去做很多新的探索，或者是说这种好奇心，或者甚至是好奇心是会被消消磨,磨在日常的这些琐碎当中去的，嗯、对，所以我觉得你刚才提的那个办法也特别好，就是呃，在一定时间段去屏蔽掉一些信息，然后让自己的这种好奇心也。也好，对生活的敏感度也好，把它回归一下、嗯。甚至我们之前也有一期节目，当时我们的客座主播那个后浪剧场的小树，当时也跟也跟大家分享过一些他的办法，就是呃去揉自己，去摸自己的身体，就是回归
1: 到最本能的一种状态，去感知自己。嗯、对我觉得对你呃所经历和所接触到的东西有意识，这是很重要的。就是现在，我觉得，呃，很多外部因为有太快的信息、太多的变化，让你陷入了一种无意识的盲从里面。但是，你如果有意识的去看一件事情，你去看这件事情的本质是什么，你就很容易会发现，在这种训练之下，你再去看其他的东西，就很快的能够，呃，撇除那些很繁杂的东西，去，去得到你想要的，或者是你看到，呃，太真实的。真实的一个样子。比如说，我想分享最近我在看的一本书，叫《Cosmos》，它会。呃，就是用物理学去解释我们的声音就是分子振动啊，我们所看到的一切看到的，我现看到你不是你是光光反射到你身上来，我所看到的景象，我看到的其实是光。当你通过另一个维度去思考你原本觉得非常的耳熟能详、非常的呃熟悉的事情的话，你从不同的角度或者是新的一个呃。一个维度去认知它的话，你会发现，好像你又看到不一样的东西了。对，所以我我其实也是想表达，就是、呃，在那些纷杂之中，你稍微能够安静下心来去，去让去看你原本已经司空见惯的，已经你觉得已经熟悉的不能再熟悉的东西，你真的去认识它了吗？你真的知道，它是什么吗？你当时认识他的时候，是谁告诉你的定义？是课本上告诉你的定义吗？还是说，呃，来自你前人的经验告诉你的定义？他真的是对的吗？呃，不同的角度去认知事情，我觉得这是一件很有意思的，呃。很有很有意思的一种训对自己的训练。原来就经常开玩笑说，我以前就是一个非常的顽固的原教旨主义，但是后来我慢慢的、嗯、变得开始用非常呃理性逻辑，或者是用一些科学的呃这这种自然科学的方法去认知事物的时候，嗯，我觉得会带给我很大的收获。
0: 对于你之前，我记得你跟我说过
1: ，你可以有各种各样的办法快速融入到一个新的一个城市里面去。怎么讲？就是我去的时候，我其实也很忐忑。包括我去第一次去北京的时，候，第一次一个人去北京的时候，或者是去一些不同的圈子里的时候，我我真的。社牛发作这个事情真的是突发性的，我我也不知道他什么时候会发作，但是总体来说，我觉得我是一个，我觉得他
0: 就是个本质问
1: 题，<笑>对对就是因为我经常社牛发作，<笑>但是我我是觉得我我其实平时还挺内向的，然后我也很头疼怎么，我其实我大部分时间我感觉我其实不太合那么合群的，就是对，所以。有的时候也也会考虑，但是通过我几次不错的体验，我我总稍微事后总结哈、啊，嗯，但我去北京的时候就是去做那个采访嘛，当时呃唐冠华让我这次采访住在把我住在了那个就是当时别的女孩的主理人 Alex 家里，我去的第一天正好有不合时宜的线下见面会 ，Alex 也是嘉宾之一。然后他就可能是出于嗯好意吧，就说你要不要去跟我一块儿去参加呀？然后顺便认识一下朋友。我那个时候还不知道博客，通过这个朋友链接到了这样的一群朋友，这就突然你打就是你找对了你的位置，找对了你跟你比较聊得来的朋友。因为我觉得北京整个给人的气质就是，他有很多老牌媒体，有一些媒体人，有一些很。对，呃，社会议题啊，对大的问题感兴趣的这样一帮年轻人，当你认识了圈子里的一个人的时候、嗯，然后圈子里的其他人都会去帮你链接不同的人，然后带你去不同的局。其实我在北京认识人也都是，呃，当时在那一场认识一个朋友，然后晚上又被拉去，呃，去小酌，就酒局，然后又认识认识了另一帮朋友。北京真的，北方真的就是这种圈子，你去不断的去参加这种。呃，去去去玩就可以认识到一帮朋友，而且基本上大家的同同质性，大家喜欢的、想聊的还是比较融一样的，所以这让你会有一种融入感。上海的气质就很不一样了。北京可能那边都是媒体圈的朋友，上海的话就是摄影圈的朋友。嗯呃、然后一个朋友，<笑>一个是感觉还是要兴趣爱好广泛，也,也确实是，就是一个摄影圈的朋友带动了他一圈的摄影圈的朋友，就一起玩、嗯。然后我去上海，基本上出街都有后面跟着一群摄影师的那种状态。<笑>就这个福利真的是，对，就是就是这么巧，<笑>因为对你，因为每个城。日的气质不一样，你可能在上海生活的更多的就是做时尚类的、做摄影类的、做更自由的这种工作的人更多。可能你通过这样的呃一个切入口，你可能会链接到呃在上海的这样的一帮朋友。对，然后深圳也很巧，我来深圳，哎呀，我真的我没想到我会来深圳，我也没想到我会在深圳工作。<笑>呃，深圳我就是因为十二月份来参加极客公园的那个极客大会，而且我上一次也有那一期呃博客也去采访了，在极客后台采访了他的呃一个写作者，然后我们也录了一期博客嘛。录完之后，我们就去酒馆里喝酒，然后这这时候就社牛症发作，然后我就跟老板说，我是在做播客的，其他酒友停了也对，纷纷表示对播客感兴趣，我们就现场就录了一期，就就喝着喝着酒就就开始录起来了，就是也是这种包容性，深圳给我真的是一种包容性，所呃我我在上海和北京，你需要有一个。人带你切入这个圈子，或者带带你去链接的这些，但是在深圳的话、嗯，大家就觉得来了就是深圳人，你就不用说带一个人切入。<笑>你你在这儿的话，就是大家都会熟悉的很快，因为大家都是从外面来的嘛，大家都对这个城市有新鲜感。嗯、然后大部分人也都是流动性很大，他们也可能也刚来不久，就是呃去一些社交场所去，比如说去小酒馆。我其实酒量真的不好，大家以为我是个酒标的，我就就能喝一杯啤酒而已。但是我会喜欢那个氛围，因为大家。呃，那个时候是一个、嗯，呃，比较好的一个社交场所，松弛。松弛然后你如果切入呃你不认识的人的话题的话，嗯、大家还呃也没有那么强的拒绝感，对，大家都很开放，然后你就可以跟大家聊天。嗯、对我其实去有，尤其是有了我这个播客之后，我就像一个地推一样，我的粉丝都是我一个一个人肉安利安利来的。比如说那天咱第一次见面。<笑>对，那个咖啡店的店长表示他听过播客，<笑>然后又强行安利人肉种草，就是，就是通过这个我说，哎，我有一个播客，你有没有想聊的，来跟我录播客嘛？没有也没关系，你可以关注一下，然后收听，对，就是这样。
0: 我可以跟大家还原一下当时的场景，因为坐在桌子对面的我也是整个一脸震惊，然后因为觉得哦，我对我的播客也太不上心了。是这样的，我们在喝咖啡的时候，老板正好过来了，然后他说他也听播客，而且一聊是一个非常资深的一个听友吧，就是他从很很古早的一些播客他都在听，而且他到现在一直在听一些很小众的，然后我们就进入了播客交流环节。当时我我的我我我可能还处在就跟他。聊一下，哎，有什么播客相互那个，然后
1: 阿晶就直接说：“<笑>快来关注，然后这是我的播客。”没办法，对于我们这种脚步播客来说，<笑>你真的粉丝都要一个一个强行人肉过来呢，<笑>真的没办法，因为你们都上了小宇宙的首页嘛对对对。我也是这一次来蹭光，大家一定要记得关注，循环往复。<笑>在我的节目里，我不会是这样状态，我还是挺。挺主场的，
0: <笑>听你刚才讲完以后嘛，然后包括我刚才有一中间有一段一些你比较深入的一些思考啊、呃，我觉得大家对于当下的生活还是要去破除掉很多对于自对于这种生活的一些认知的边界，去做很多新的一些尝试，而且在做之前可能也先不要去设定它的。我其实，在某种程度上，我是比较认同，就是有一些边界感，你可以自己主动的。适当模糊，因为现在人和人的交流其实是比较谨慎且小心的嘛，大家其实都不会再像以前一样会相对比较开放或者是比较友好。那在这个时候，如果要去建立一个关系，一定是一方相对主动。那如果是你，虽然没有阿金这样的涉牛涉牛体质。但如果你真的想要去认识他，或想要去融入，对这个话题真的很感兴趣，我觉得就是一个主动链接，因为这个会带来很多你意想不到的很多很好玩的一些体验。而且刚才你讲的有一有一点，我很有。这个共鸣性就是关于播客去帮你产生链接和打开这件事情，我们也很多自己的很多迷思，也都是在和不同的姐姐们去聊天过程当中去产生一些答案。当然，产生答案就会带来新的一些思考，但我觉得这就是一个就是思考的快乐吧。它一定是会伴随着一波一波一波来的。昨天我们还和在主播聊天，我们讲说先不要去想那些规划了。现在世界都不和平了<笑>没
1: ，没没关系，<笑>我我已经把自己 P U A 好了。我是这样来来,来 P U A 自己的，就是<笑>呃，人不管你做什么样的选择，总是有缺憾的。就任何事情没没办法，就是总是顺你的意义的。所以不管做什么样的选择，你都有缺憾。那所以你的一生最重要的其实就是给自己自洽，是自给自己自圆其说，让自己能够接受自己的这个现状。嗯、就是你如果能接受了，嗯、那你就会。过得很好，你就不矛盾，你就不纠结，嗯，不用太过于为别人负责。
0: 这件事情会让你会产生很大的枷锁，尤其是不管是刚才你讲到的你的一些困惑，包括甚至在困惑当中会莫名其妙产生的一些比较，它都会让你过得会非常辛苦。所以我觉得你就现在好好好好当一个打工人，对，打
1: 工人，干饭、哎啊，对，对对。其实我我还是说，呃，就是之前的那些经历啊，我我觉得其实很好，虽然我没有在那个就是别人定义的那个时间段，你要怎么样去提升你的学。业。业啊，你怎么样在你的职场上有规划呀？呃，我好像跟别人走了一个相反的路，从隐居的状态，然后到了现在一个积极入市的状态。但我觉得前呃前期的那些经历会奠定我一个在寻求探索的这样的一个基础，而不是你把你抛到社会上，你迅速的被社会的这种精细化分工，被社会的这种呃。这种职业的卷，然后把你整个人都甩起来，你没有办法稳定自己的内心，你没有办法去呃，真的知道自己喜欢什么，想要什么，按自己喜欢的东西或者喜欢的路去走。我我觉得虽然我好像也不能说是耽误了几年吧，我觉得，但是那几年里对我这种敏锐性的培养，或者是对我一种安定感的培养，我觉得是有作用的。所以我现在觉得。这样的经历对我来说是很好的，我可能需要，呃，在进入社会的时候有这样的一种安定感。然后当你觉得差不多准备好了，然后你正式踏入社会，你就好好努力当一个打工人，先赚点钱。可能过几年之后，你又开始想玩了，<笑>然后也可能我下个月就开始想玩了，就是就是你就去去去做就好了。
0: 行，那今天非常感谢啊、呃，循环往复的阿晶。那如果大家对于当下的生活想寻求一些改变，可以从第一步就是关掉很多纷杂的信息干扰，让自己回到聚焦到生活当下，对，保持敏锐，然后回到当下，回到自己，回到这个现实真真真正正的这种生活里面去来，生活里面来，我觉得这个是特别重要的，嗯。嗯那个也谢谢今天在直播的时候给我们留言的很多，不管是呃新朋友老朋友，呃也希望大家在各大音频平台关注和订阅“姐姐说”的同时，也关注循环往复，嗯
1: ，还有公众
0: 号。那我们今天啊、哦，公众号好的，还有公众号啊、嗯嗯，好。<笑>播客不易，做播客不易，希望大家多多关注和支持。嗯、好，那今天我们在线录制就先这样吧，好吗、嗯？那我们跟大家说拜拜吧，嗯、拜拜
2: 。嗯拜拜。情绪把心封锁，别躲在伤心里头。I